3: Dags av spetsöronen för säsongsavslutningen i MotoGP, det är dags för ny MotoGP-podd idag så har vi dessutom Sandy Berlin på plats, välkommen Sandy
0: Ja tack jag har ju varit med två gånger tidigare så att, ja Känns bra? Ja absolut och jag kan bidra lite Thailands information i och med att jag faktiskt varit på plats där
1: Ja, Andreas är du med dig idag? Det är bra. Jag tyckte du sa säsongsavslutning, men så är det väl inte, inte för mot och på podden. Nej, jag tänkte mer på säsongsavslutning.
3: Vi går in i, en, går in i sluttampen på säsongen. Det har, det har du rätt i. Det är nu man lägger in en extra växel och laddar krafterna för Det dels nattjobb och sen långa resor för teamen och förarna. Vi har ju också någon lång resa framför oss, lite längre fram.
1: Det är lagom då att vi är sjuka båda två.
3: Nu mm, hörs det, tror du, eller? <laughs> Hoppas inte. Nej, jag hoppas inte heller.
0: jag har ju småbarn bägge två, så det finns väl en rimlig förklaring till att den kanske är sjuka också. Egentligen
3: skulle man vara sjuk jämt med tanke på hur det ser ut när man hämtar på dagis. Jag vet inte hur du har det. Mm. Det, hänger, det, det rinner och det snoras. Och det, ja. Ja, jag är ganska nöjd att det går bra för det mesta. Men jag känner mig lite hängig faktiskt. Men eh, vi, har, vi har ju förberedelser som sagt för Thailand. och Vi ska snacka lite Aragon, vi ska prata om... Eh, vi ska prata om World Superbike som avgjordes precis och avbryt om MotoGP-mästerskapet. Och sen nyheter då och lite grann om Markes chanser till en eventuell åttonde VM-titel. Är det några punkter?
1: Ja, och sen lite fokus Markes också.
3: Mm. Lite mm. extra mm. med tanke på hans möjligheter att bli världsmästare Redan faktiskt redan kommande helg. Det är tidigt. Det är väldigt tidigt. Så här tidigt vet jag inte om vi har haft, eller har han haft möjlighet att avgöra så här tidigt någon gång?
1: Jag tror faktiskt inte det, för det har ju varit Aragon innan Thailand. Förra året var det ju Japan, men, men Thailand tillkom ju till förra året och då var det ju Aragon som var det femte sista, nu ska säga så, och nej det tror jag inte någon gång Nej, det känns,
3: det känns tidigt.
1: Men om vi ska backa då till Aragon som var för ett par veckor sedan, var du med och såg
3: racet Sandy?
0: Ja jag tittade på racet, jag tyckte det var rätt trist tillställning faktiskt, det har varit bättre i tävlingen, han var alldeles för överlägsen från första träningen så ja, han satt ju nivån direkt och, och sen var det ju inte, ingen var i närheten av, av Marcus han, han stekte dem helt enkelt
3: Samtidigt en ganska svår situation Den här, att vara så pass överlägsen Han satt ju alltså varvtider som var nästan till barnrekordsmässiga Det var bara ett, ett par tiondelar över redan direkt På, på
1: första friträningen Han var helt överlägsen hela helgen och, eh, Han byggde vidare på det där och, och sen så på racet så känns det som att det var mer, mer säkerhet än någonting annat
3: men det är inte helt lätt att leda race och vinna med, med marginal och fortsätta att hålla fokus. Jag vet inte, jag ska inte säga att jag har så mycket erfarenhet av den där typen av överlägsenhet. Har du någon, Har du varit med om det, Sandy?
0: Nej, men vi såg ju när vi var på plats i Austin precis vad som kan hända. Marcus var ju på väg mot sin ja, vad var det, sjunde seger på den banan. Och han föll på en egentligen. Och, och sen så kom han ju inte igång igen dessutom. Med det tempot han hade tror jag att han hade kommit på pallen om man bara hade kunnat upp och sticka iväg igen med cykeln. Men ja, det var tvärnitt där.
1: Men det var ju någonting med cykeln där som heller inte var, var hundra sa han ju sen i alla fall. Sen tycker jag han har dolt det där. Han, han sa det någon gång att det berodde på någonting med motorbroms, elektronik. Men sen så har han mer sagt att det var hans eget misstag, jag vet inte. Nej, det är kanske en honda, klassisk honda -förklaring. Du och jag har ju
3: spekulerat om det där i sändningar. Det kan, ju, det kan ju vara hål i blocket och ändå är det något elfel enligt Honda men nu, nu vill man kanske inte ens erkänna att det är någonting problem överhuvudtaget jag vet inte, Eller blir... för att
1: undvika att folk tycker att han skyller på saker ja, så kan det, också det är vara. ganska vanligt i den här branschen att folk gör annars menar, jag, vet inte. Nej, jag vet inte heller
3: jag, jag har faktiskt ingen uppfattning i den här frågan
1: jag kan bara konstatera
0: att han var ju faktiskt inte helt kry i inledningen av säsongen Han var ju opererad så att det han håller på med just nu är rätt imponerande
3: Ja det är ju det Och jag tänkte också på det då nu när vi inledde här med att konstatera att det här Så här tidigt har vi inte sett tidiga, någon annan säsong att han, ska, att han ska kunna avgöra mästerskapet med fem race kvar Nu blir det för sig då fyra race kvar då, Men efter Thailands reset i alla fall Ja men Aragon här nu vidare efter bakom Markestad vad hade vi och vilka kunde hota eller vilka, vilka gjorde upp om övriga placeringar egentligen? Nej
1: ja, men det var ju ganska ganska tajt ändå till slut det blev ju så så till slut som tog den här andra platsen Jack Miller, Treas, kör om Vinial som inte hade en suck på rakan jag, tänkte, jag, jag tyckte nästan lite synd om honom då, för att han kände som att han hade ändå farten att kunna bli två. Men inte greppet och verkligen inte farten på rakan. Det, det ser extremt jobbigt ut.
3: Ingen, som du säger, ingenting att komma med. Om, kör omsvept av Dukaterna. David Sjåsson, han blåste förbi. Det var ju redan första tredjedelen på rakan. Så ska det inte
0: se ut egentligen.
1: Nej, nej. det, det är det där klassiska hjälmsnurret som vi brukar prata om. <laughs> det var ja, faktiskt så
0: Dovis Jozo, han kom ju igen efter ett rätt uselt kval Så att det, det är imponerande Och han visar ju verkligen att han är e Näst bäst efter Marcus Han har ju faktiskt en teamkompis Som har en cykel som inte alls lyckades Igen skulle jag vilja säga
1: Nej, det där börjar gå troll i Petruccis Performance alltså Jag börjar bli lite orolig för hans del Nu har det varit 4-5 race som har varit Riktigt, riktigt dåliga Från hans del det här, det här
3: tycker inte jag att jag har sett tidigare från hans del utan då, för om vi nu fortsätter med Petrucci så, så har det då handlat om utvecklingsarbete. Där man, innan han hoppade in i fabriksteamet att han fick testa mycket fabriksgrejer och av den anledningen tappar lite Men Nu vet jag inte den här gången vad, vad anledningen är riktigt.
1: Nej, jag vet inte heller det men det verkar som att det har kommit lite hjärnspöken för hans del. Ja, Efter han Precis,
0: bläcket på pappret och, och allting klart, slappna av Kanske inte var lika på det längre så att Resultaten är inte kommit i alla fall Men å andra sidan, Petrucci har ju varit lite av en mästare När det är stökigt väder också Kommer vi ihåg Och han har ju inte haft några sådana förutsättningar Att briljera i heller Så att det, det har ju varit tordrejs
1: Större chans nu då när vi går in på den här ACN-turnén Att det är lite svajt värde brukar ju vara
0: Sen tycker jag att han är rätt stor den här killen fortfarande. Det är, med de andra piloterna så är han en dimension större faktiskt i kroppshudan.
1: Så är det.
3: Jag tror inte han kan heller, han kan inte bli så mycket mindre heller för det har han jobbat på väldigt mycket senaste året. Åtminstone han har han ju tappat
0: ett antal kilo trots allt. Ja, amputation då så att det är kortare.
1: <laughs> då blir det inte mycket, nej det blir svårare att köra. Och, och de här killarna är ju små. Alla är ju små. Petrucci, han är ju, han är ju liten jämfört med mig. Och jag är ju inte jätte, jättestor. Nej, Och jag känner mig ju, jag är ju liten och jag, jag känner mig ju stor
3: i det här sammanhanget. Så att, ja visst, det, det, det ska vi ju komma ihåg. Att de är ur, urläget eller grundläget så är de ju små. Det får man ju faktiskt säga. Men jag var, jag var imponerad också av utav, utav, om vi är inne på Ducati där, som du säger där Sandy, dåvis uppkörning och även Jack Miller som var stark på slutet. Han har gjort några riktigt bra resultat, Miller och, han visar ju att han, när, när det lirar för honom om man sköter, sköter om däcken, då,
1: då kan han gå riktigt långt. Men lite svajer fortfarande i resultaten. Det ligger han i fatet lite grann tror jag att, att det går lite upp och ner för, för Jack Miller. Sen så tycker jag att Yamaha hade faktiskt en ganska bra helg generellt sett på Aragon. Men det blir tydligt att det just det är toppfarten som ja. är det är stora. Det måste de jobba med. Och, och det sa vi under sändningen med att det, det är ju inte positivt för Yamaha att rakan ligger precis i slutet på varvet. Det är mycket bättre att ha den i början på varvet så fall, För de har ju hela vägen att ta i kapp den här tiden. Nu hade de ju inte en chans. Nej, precis. Det hade kunnat
3: vara som Argentina till exempel där det är raka i början och sen är det kroka partier på slutet. Ja, då hade det varit en annan, ja. en annan femma. Nej, det, det, det var helt klart Marcus Sälj från start till mål och bara han som kunde förlora det här racet. Vi ska inte heller glömma
0: att Aprilia hade framgångar. Det var ju faktiskt en sjunde plats. Det var väl det bästa han har gjort då och jag och förra året var han ju också mer bra på den här banan, det, det känns lite märkligt ändå, Aprilien känns inte som någon snabb cykel, men, men, men här är matchen ju Yamaha mer än väl.
1: Men det, just på Aragon så verkligen fungerar han väldigt, väldigt bra, han hade ju sin egen teori runt det där, Alicia Sparger och just att man bromsar mycket under nedlägg och att, att just det gör att greppet bak sitter och att det blir stabilare inbromsningar när man bromsar rakt, ja, men då lyfter bakhjulet och då, då stannar man inte på det sättet in i de här svängarna. utan Här är det nedlägg och pressa ner bakhjulet i asfalten. och ja Intressant teori. Är, är det så så är det ju. Då, då har de ju ändå lokaliserat deras största problem på något sätt. Skulle det vara roligt om de, om de lyfter sig så pass att det går att utmana KTM.
3: KTM som hade. Urtung helge med Sparger och, och skada.
1: Ja, och så Kallio dessutom då som fick ersätta. Men jag tycker han gjorde det bra Mika Kallio men det blev inga poäng till slut då men och uh, som kraschade var det under FP4 som han kraschade på kalla och det ut som ner i kurva 9 i chikanen och, och slog sig också och bröt armen. Och det verkar som att han ska köra nu i helgen. Ja, det är tidigt. Och jag är lite, lite förvånad över det där
3: faktiskt att han ska upp i saden så pass snabbt två veckor efter, efter krasch och fraktur.
0: Men det, det var ett brott, det var inte bara en spricka i, i handledsdelen där.
1: Och, ja, vad ja, är för Smärtan <laughs> ja. är ju ungefär densamma ja. på något vis. Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte, men det kan ju inte ha varit så allvarligt. Det kan ju inte vara BMP genom huden åtminstone. Nej,
0: definitivt inte. Nej. Du, Andreas, som har kört här på Aragorn. Ner från den här minikorksgruvan och så den här långa, långa vänstern. Alltså det, det, det ser ut att gå ruskigt fort och bara mata på. Ja. Hur är känslan där? Egentligen?
1: Nej, men Det är ju som vi sa nu för helgen där, eller under den helgen, att det är nog det svåraste partiet på hela kalendern skulle jag gissa. Det är extremt svårt att veta var man ska lägga på gas någonstans. Och sen speciellt då inbromsningen i 9-12.
3: Och så lång acceleration under mycket nedlägg också. Ja, det, är det. Det, är det är också det. en svår faktor. Ja, det
1: är det. Men just inbromsningen där där, där såg vi ju många göra misstag också det gör man i den för att den är svår.
3: Under races så vi Rins i början på raceat till exempel.
1: Ja, det var lite det var lite från Suzuki cyklarna, både Mir och Rins, de tappade vingar där och han fick även en bestraffning till slut om Rins. Ja, det var ingen, sin... ingen bra hell för ins. Nej, det var lite tråkigt med för Morbidelli som hade ändå ett, ett bra race på gång, tror jag, och bra resultat på gång.
3: Blandade framgångar får man väl säga då, bland, bland märkena, för det får man ju även säga att det, det måste vara blandat när det gäller Honda eftersom man har Marcus som överlägsen och sen övriga för som inte är till närmelsevis i samma fart som, som VM-ledaren. Nej, så är det. Och samma gäller, det var ju också blandat Ducati det som vi sa, stor skillnad där mellan mellan i teamen. Det var väl ha fortsatt då, som var hyfsat jämna fartmässigt. Ja, då blir det ja. väl Vinales-Rossi som vi får jämföra i så
1: fall. Just det. Men däremellan var det ju Kvartararo också.
3: Ja, stämmer. Och han hade inte riktigt samma vassa hell som tidigare och matchade inte vare sig Vinales
0: eller vi hamnade bakom Rossi också. Han var före Rossi i mål. Rossi tappar ju Crutch.
1: Med på ja, Just det. Så Rossi var, var väl i någonstans i det där. Ja, han Nej, men gjorde
0: jag... ett jättebra resultat ifall man inte hade gjort ännu bättre resultat tidigare i säsongen. Han har varit full femma i målen och sånt här. Så det är ju, ja, succé ju. Ja, men det
1: är Absolut succé, men jag tror inte vi ska jämföra. Nu är det fem race kvar. Jag tror inte vi ska jämföra riktigt med hur det gick på Misano. För det vi ska komma ihåg från Misano var att de var där och testade. Bara någon vecka innan. Och man ska inte underskatta just den, det har vi pratat om vikten att kunna börja på en bra nivå redan under FP1, om man varit och testat, ja då kan man göra det, jag tror att det kan vara lite tuffare då för Quaterraro, de här sista riserna faktiskt. Ja för här har han ju ingen, det är lätt att glömma
3: bort det han är ju ny på alla banor i motor GP Men det, som det.
1: En då kanske det är att de här banorna kör ju de andra förarna på väldigt lite också förutom då Sepang det har ju varit att testat å andra sidan ska vi komma ihåg men, men Japan och Thailand, ja, jag vet inte Däremot hade ju har en bra helg senast i Thailand så förra året mm, Lite oväntat där också för det här är också
3: det kommer vi längre fram till men det är också långa raksträckor och, och hårda accelerationer på några ställen. Så är det Ja, inte helt lätt att dra några, dra några generella slutsatser kring, kring utvecklingen på cyklarna. Det är det faktiskt inte.
1: Men att de har tagit ett steg hemma har, det är ju någonting som är tydligt. Verkligen. Kul att se, tycker jag.
0: Absolut. Ja.
3: Vad tar du med dig från Aragon Helin då, i minnet, Sandy? Vad är,
0: vad är det bestående ja Jag vet inte, Jack Miller imponerade ju faktiskt som utmanande Vinja alldeles på slutet. Så jag tycker han jag bara gillar honom mer och mer. Jag tycker han har kul kommentarer också. Lite som Crutchlow, lite, lite uppkäftig kille. Och så, igen, han är ju de här som knackar på. När, när de här ska sluta de äldre killarna, han kommer ju vara kvar ett tag i serien. Så att...
1: Men vi har ju pratat om det också lite tidigare. att Är det inte lite så att de som har engelska som modersmål på något sätt är lite mer de är ju såklart med tal för dem men att de kan bjuda lite på sig själva också som Crutchlow, som Miller Stoner till exempel
3: Man kan ju ja, vara sarkastisk på ett helt annat sätt Exakt. Det, det såg ju vi i Österrike om inte annat där, när, när han hintade om Lorenzos semesterplaner och vart han, vart han skulle dypa, <laughs> vart han skulle behaga dyka
1: upp igen då. Det är inte varit samma sak om om Marcus eller någon annan hade sagt något liknande Nej, det hade inte funkat på samma nej, sätt
3: inte, Nej, det hade inte det. Nej Nej men man blir, man blir påmind i alla fall om jag blir påmind om, om Marcus överlägsenhet när det, när det funkar och det här var ju någonting som han lyfte redan innan helgen och, och som han direkt bekräftade och ja, otroligt imponerande det är inte så konstigt att han eh, är den som sätter ribban i den här klassen fortfarande efter, ja, och, och då är det ju ändå inte så länge han har kört i klassen men han har ju, han har ju hållit den här höga nivån rakt igenom och bara missat ett mästerskap än så länge
1: så är det. Mm. Vad tar du med dig Andreas? Eh, nej men det är svårt att ta med sig någonting annat än hans överlägsenhet. Eh, nu pratar vi mycket Marcus här men vi har ju en punkt där det står Marcus lite senare. Men eh, det, det är svårt att inte ta med sig det faktiskt tycker mm. jag. 1,6 sekunder FP1. Det, det är <laughs> jag, jag kommer ihåg när jag läste
3: tidlistan där efter passet och, och såg att Rossi var tre sekunder efter. Jag tänkte vad, vad, det måste stå fel. Men det var ju inte fel. Det, det, var, det visade sig att det var ju så faktiskt. Ja, Sandy, nu kommer ditt, ditt hjärte, hjärtebarn, World Superbike. Vi
0: skiftar spår, är ni med på det? Absolut. Ja, det var ju tävling i helgen som... Ja, jag låg i soffan och tittade på en eftersändning på Eurosport. Och som är sju var kvar gick de på reklamabrott, för de har ju reklam i sina sändningar. Och så när det kom tillbaka så var det Watts, sådana här roliga klipp, i 15 minuter. Och sen började Speedway EM... Och jag har så jävla arg. Alltså. Så att, ja, jag vet inte vad som har hänt där. Men... Hade, ingen, hade, ingen, di hade ingen direkt nummer till någon producent? Jag bryr mig inte längre. Jag är ledsen. Alltså. Men, men det, det är ett skämt. Alltså. Kanalen är ju chancerat. Det är ingen svensk kommentering längre. Det, det vet ju jag, för det är jag som <laughs> brukar kommentera. Och, och att man tar, det var det bästa superbike som jag har sett under året dessutom. Det var världens race var det. Och så är det sju var kvar och så får man inte se upplösning.
3: Och det har inte ens kommit i någon eftersändning? Nej, det här
0: någonting. var ju en eftersändning. För det var ju något, någon viktigare sport ja, ja. som eh, slog ut livesändningen. Så att, eh, det var, skulle jag vilja säga skandal. Hade man haft Sport player då hade man kunnat titta på den streamen. Ja. Visst, det funkar. Men, men eh, ja, jag har varit så himla arg. Det
3: var ingen vidare. Men det, ja. var ju en, det var ju en oväntad upplösning. Tittar man på, tillbaka på inledningen på säsongen då är det ju svårt att förstå att det till slut nu är Jonathan Ray som tar sin fjärde titel. Det är som, femte. Är femte 50, 50 Femte i rad. Herregud, ja. 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 Femte.
0: Mm. Jag såg ju till slut klart det här första hittet och det var ju en debutant som vann. Alltså. Det är turken. Toprak Raskatioglu tog sin första seger i det 800 superbike som kördes. Och... Eh, eh, Rea på sista varvet, han hade en sekunds lucka. och Jag vet inte vad han gjorde, men han prutade av alldeles för mycket. Och så åkte den här unge turken om han och tog segen, Så det var ju livat in i i timmat. Och Rea såg mest snopen ut då. Han fick ju ta, svälja det där med, ja, helt enkelt med, med stor mod men, men, och gratulera honom. Men han gav bort det där på något vis. Han kanske var nervös när han insåg att... att Ja, det kanske är sladda eller hasa eller någonting. Men det var inte likt honom. Och, och sen eh, på söndagen så kör man ju... Man kör ju tre hit nu för tiden. Och man kör ett kort sprintrace på söndagen. Har, som ett Pool-race. Och då vann ju Toprak, Raskat, och även det hitet. Så att han stod ju i position för andra hitet. Och där gjorde han istället bort sig. Och, och kraschade framför Bautista som körde på. Han så att bägge gick omkull. Och sen så när Rea vann andra hittet så avgjordes mästerskapet med två deltävlingar kvar. Och det är lite märkligt med tanke på att vi stod här i våras med gp på den nummer 43-bautista hade briljerat i sin debut. Och man kunde läsa på nätforumerna under den perioden när han tog sina elva raka segrar att... Man kunde skicka över pokalerna direkt till Alvaro Bautista och Jonathan Rea han kunde minst han inte köra motorcykel Han blev frånkörd av en Förrättning i MotoGP Och, och så var det inte så att Nej,
3: det var en väldigt, väldigt sväng på säsongen där. Men, men... Helt otroligt sväng. Ja, det, det är faktiskt helt otroligt. Helt otroligt. Men, men, det, var men... No det var ju någon skada involverat också i det här.
1: Ja, det var ju någonting på Laguna Seca där. Han kom inte till start i andra hitet och det var, men...
0: Det svängde ja. på Gerez. För fram till Gerez så hade han, jag tror han hade 61 poängs ledning Baltista. Och sen när han kör ut på andra superback på söndagen så vurpar han i, på första eller andra varvet. Och... Där började missflytet. Och sen tror jag 0-4 gånger. Bland annat Laguna Seca tog han inte en poäng på. Och, och Rea han hade ju varit smart. Han hade ju tagit andra platserna i de första elva-hiten utom på Assen. Då kom han faktiskt trea bakom Van Mark. Men i övrigt hade han skugga Bautista och bidade sin tid på något vis. Och sen på Imola så slog han till. Men, men man såg rätt tydligt att Bautista han kunde... Var med och fightas och vinna på banor som han kunde. Men Imola, det var ju okänt territorium för Bautista. Och, och det har vi ju sett nu också. För nu har man ju kommit in Magnu Kors senaste helgen. Eh, Banen som inte ligger i MotoGP-kalendern. Och, och då har han haft det betydligt tuffare att, att hitta runt. Men det
1: är ju det är, det är fortfarande så här att det inte... I mitt sätt att se det, så är det inte riktigt Ruea som har vunnit. Han har varit, han har varit smart Ruea och blivit två de här gångerna. Elva nästan då, elva gånger förutom att han går bli tre passen. Eh, men det är ju Batista som har förlorat mästerskapet. Det är Mer det som är. har hänt. Ja,
3: men, men även, visst var det någonting i reglementet här också det, det, för Ducati-cyklarna. Visst ändrade man under
0: säsongen här med varvtalet.
3: De drog ner eller...
1: varvtalet lite grann på ja. Ducati men jag vet inte riktigt om det gjorde Kanske inte, det. Enda Nej, inte den här skillnaden.
0: Ja, grejen är den också att David som är teamkompis med Bautista, han tog ju sin första seger i USA på Laguna Seca. Han var ju på Södra Läktaren inledningsvis med likadant material. Jag får inte räkna ihop här. Bautista har så här långt tagit 15 segrar. Du tänker bara om man kör det här söndags hitet räknas också då. Det är mindre poäng i för sig, det är bara 12 poäng eftersom det är ett kortare race. Men Rea har tagit 12 segrar. Det är ju, är ju sex hit kvar att köra. Om, men, ja, men det,
1: det, är ju, det här talar ju för det här. jag sa precis: att det är Bautista som har förlorat mästerskapet på grund av att han har kraschat alldeles för mycket.
0: Eh, Medan
1: Rea var mer smart När Bautista dominerade
0: så, så är det, så är det Rea har nollat på Imola I andra hitet Assen körde man ju inte eh, Superpool racet Det var väl snöstorm eller någonting där då Medan Bautista han har nollat vi ja, är det, Fem eller sex tillfällen här på listan Ja,
3: för många så blir det ju. Men det här blir ju lite intressant med, med tanke på fortsättningen i, 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 inför nästa säsong. Där. För det är ju lite intressanta förar rokader eller förändringar inför nästa år. Där. Och bland annat Bautista som, som gör helt om här nu och kommer åka för, för HRC. Det, det, kom ganska,
1: det kom nästan som en bomb för mig faktiskt. Lite överraskande, men de har ju ändå samarbetat tillsammans förr. Jag tänker på i MotoGP-klassen till exempel. då Innan Bautista gick till... Ja. Nu, nu tog han en lång sväng men till slut hos Ducati så att helt oväntat var det kanske inte och han gick ut jag tycker det var lite roligt, han gick ut och sa att eh, de hade ju signat vem var de signade här nu då de signade ju Scott, Scott Redding och, och då fick han se sig, se sig över en annan styrning så gick ju Bautista ut och sa, medan står han Claudio Dominicale Dominicali. han gick ut med och sa att vi hade visst erbjudit Bautista ett, ett kontrakt på två år med sex nollor involverat som han hade tackat nej till. Sex nollor, innebär ju då tio miljoner kronor. Um, ja.
3: ja. Frågan är vad som är rätt här. för det, de har fått med rätt mycket kritik annars, Ducati, för sina ja, hur, man har, hur man har behandlat förare, eller hur förare kommit inte gott där och inte riktigt fått chansen att vara kvar på något vis. Innan. Nej,
1: nej, så kan det vara. Men ändå 10 miljoner för, för Batista två år. Ja, tydligen bättre då hos sig.
0: Honda, det ryktar att det är en ny cykel på gång också, men ja, det är ju ingenting bekräftat, men att det skulle vara någon form av V4 även ja, baserat på motogp kan vi ju gissa. Liksom. Ja,
3: men sen var det många andra plus också här med baserat i Barcelona och, och att man skulle ha tätt samarbete med även med, med Repsol och med, med, med Honda, MotoGP-delen där och... Sen är det inte klart vem som blir andra chaufför heller, eller vem som blir andra pilot i Nej, teamet. Nej,
0: det är mycket Silly i Superbike Depot nu. men, men eh, Bautista till Honda är klart och den här unge skärmskottet Rascatioglu ska ju gå till Yamaha och ersätta Alex Lowe's. Och Lowe's ryktas att han blir teamkompis med Rea, och då åker Hasslan ner i Rascatioglu på Chetty Team, så att det, det cirkulerar. Det, det är Silly för förföljt där.
1: Leon Hasslan, Var, Le vad har -hasslan? jag sagt om Leon Hasslan? <laughs>
2: ja.
0: Ja men Leon Haslam är en bra chaufför det visar han på Suzuka 8 timmar så det är kanske därför han kommer att vara kvar och skava saker men men är en lite blygsammare roll för att man vill ha hans tjänster på nästa års Suzuka 8 timmar igen. Och det är också ryktet att Raskat Teo varit förbannad över att han fick inte vara med i, ja, ja. i laget på 8 timmars race han var med och kvala och han var snabbare än Hästland. Men å andra sidan Hassler har Häslan vunnit Suzuka några gånger så man, man kanske inte litade på nära Kanske lite vildigare ska visa upp så här då. Och, och man valde att gå ut med Rea och Haslam och köra alla åtta timmarna. Vi har ju diskuterat det racet förut men jag var ju på plats. Och det var ju otroligt dramatisk upplösning av den tävlingen.
3: Ja, sällan skådas lag den här upplösningen mm. som du säger med Rea som håller på att gå... Jag tycker och... det är lite
1: klantigt att Kava ändå att tappa honom. För han är ändå en framtids, ja. eh, framtidsförare, framtidsnamn. Och så har man där, vi har ju varit inne på... Vad jag tycker om det här beslutet att hasla han är så VM för. Det behöver vi kanske inte ta igen, men, men han är jätteduktig, håller med. Ja, men det men det känns inte på en att, fabriksstyrning. Nej, det det sen känns
3: sak. det som att britter har man ju trett på dussinet också i mästerskapet. Ja. Det är ju intressant med flera
0: nationaliteter också. Ja, borde, ja, det borde vara även marknadsmässigt, tänker Tänk, tänk jag. lite så här då. Två tuppar i samma bås. Titta hur det är i formel 1 just nu mellan Fattel och Leclerc. Eh. Ja, det är ju roligt i med att det är strategisport på ett annat sätt. Men, men just, just diskussionerna. Sykes och Rea gick inte så bra ihop på slutet. Det funkade ju bra första åren när Rea var ny in i det här teamet där Sykes var etablerad. Sen började ju friktionen.
3: Sykes och Bass gick inte så bra ihop heller. Nej, Nej. Nej
0: det var <laughs> inte alls bra. Nej. Och var ja. ett men, men titta på det här också. Nu är Raskat Dioglu inne i Yamaha-familjen vad kan det leda till får vi titta i förlängningen in i en annan serie.
1: Hur gammal var han? Kommer vi fram till det här då? Ja, han är 22 år
0: gammal så att han är ju verkligen ett framtidsnamn. Fandemark är 26 år gammal så att han har ju några år mer på nacken. Men det är ju fortfarande unga ja, killar. De
1: har ja nu med den värmningen de har ganska många framtidsnamn förare som inte är speciellt gamla. Det
3: är bra, Om vi tar och, bort
1: också. Ja, tar bort Rossi så såklart då sedan 40 år. Men vi har rätt många därefter. Med Vignales, han är inte 22-23 han också. Quartararo, han är ju knappt 20. Moribidelli, inte speciellt gammal. Nej, men du, du,
3: Sande, är inne på att man ska värva i så fall till, till MotoGP också. I förlängning. Ja, i förlängningen. I förlängningen. Det, det,
0: det är inte så vanligt längre, men det, det, kanske, det kanske kan vara aktuellt. Ja, men tänk så här. Kawasaki, vad har de att erbjuda? Raskat Dioglo i MotoGP. Nej, där är stopp sen. Ja. Så är det. Yamaha har ju faktiskt ett fungerande satellitteam nu och de har ett fabriksteam, varav en av förarna snart faller för mm. för Jag hoppas att han kör till han är 46, Rossi.
1: Men duger, duger Yamaha då? Är 1 M i Subakvm? Ja, och det
0: är ju frågan. För i helgen, det var ju den de bästa superbike här på Magnico. Du har ju kört där, Tobbe, så du hittar ju runt en banan. Jag kör 24 fyra timmar, så ja. här. Och, och jag vet inte om den här Adelaide- hårdnålen, den här hårda inbromsningen, men, men det var ju otroligt bra race. Men, och Van de Mark körde nästan hjulen av de där sökerna. Lase ju till och med i första hittet. Så att jag fick en känsla av att den inte riktigt räckte till. Men... men Ja, de utvecklar ju som sagt. Var, det, ju, det har ju kommit några nya uppdateringar på den där r Plus att Superbiken de är ju lite mer utjämna. De drog ner varvet på Ducatien som ni nämnde tidigare. Och, och, eh, alla ska kunna vara med i toppen. Honda gjorde bra resultat. Jag tror Cammy var, var sex eller sjua i första hitet. Som, han hade varit skadad och gjorde comeback och gjorde ett av Hondas bästa resultat i år.
3: Det var ju lättare att säga där, men när jag åkte, eller det har ju du också gjort en resan då, Superbike här hemma var ju ändå, det är ändå baserat på standardhojar. Man hade ju bättre koll på under den eran var de här små skillnaderna bestod på hojarna där. Men, men jag håller ju med det det kan inte vara många, många hitseger vi har räknat in för Yamaha under... under den, den nyaste nej, är nej,
0: absolut inte. Van Mark vann ju dubbelseger på Donington förra året och Lovstra vann i Bruno. Och sen har, sen har det ju varit tunt med segrar. Det är väl Van de Mark som har tagit någon mer i år. Kanske någon passen eller? Ja, han vann i Gerets andra hitet vann ju Van der Mark i år. Så att, men i sen är det är...
1: tillbaka till 2009 och Ben Spies.
0: Mm, visst är det så? Ja. ja, han var ju dominant faktiskt. Jag ska faktiskt nämna en sak till, Supersport VM går ju parallellt, både 600-klassen och 300-klassen och där är det helt öppet också för att Randy Cromenage, som ni känner igen från Moto2, han var ju i ledningen och vurpade tidigt i loppet så hans teamkompis Sol också en ung italienare som kanske dyker upp i Superbacknads då, han är guldläge att ta in massor av poäng han vurpade också från ledning några varv senare. Så att det, det var status quo mellan de två när de åkte därifrån. Och i 300-klassen så vann Anna Karasko, Tjejen vann. Och hon var inblandad. var fyra stycken i fight ut på sista varvet, Och hon, ja, hon snöt alla grabbarna där. Så att, riktigt kul att se det rejsa också. Det, det är en klass jag tror på. Och framförallt kanske vi kan få svenskar som kan komma ut och tävla internationellt. Just i den här 300-klassen.
3: Mer tillgänglig pengamässigt också ja,
0: såklart. Ja, Reglerna är hårt styrda. Så det finns inga fabrikscyklar Man kommer inte ut och blå omkörd på rakan av folk som sitter upp. Liksom, utan det, det, det är där jag tror unga svenska förmågor kan komma ut och, och börja köra internationellt.
3: Ja, litet swep tänker jag att vi kan dra innan vi Nästa hoppar punkt. vidare på... Mm, det får bli så. Punktbyte. Ja. Eh, det har varit ganska så torrt på, på nyhetssidan. Men vi var inne på... Jag skulle vilja lyfta en sak i alla fall. Och det gäller eh, kopplingen här. Vi var inne på enduranskörning nyss. Och det har ju faktiskt dragit igång nya VM-säsongen nya VM med Bolldor. Och det var ju katastrofväder där inledningsvis. Man, man bröt ju racet under många timmar till och med.
1: Ja, man gjorde det. bröt man eh, vid sju på, på kvällen. Ja, någonting sådär. Det, sju, åtta.
0: Precis. Det, det, det började blött. Och sen kom det monsunregn Så man, man bröt på kvällen... Och sen stod cyklarna i pitlane på blåa linjen med skynken över till klockan 06.00. Då rullade man ut igen och startade bakom säkerhetsbil.
3: Men dramatik men, men också intresse från svensk sida där med Kristoffer Bergman som var med i, i täten till och med inledningen av
1: utav, utav racet. De var ju där inledningsvis, var de med och ledde racet. Var det Rea som, Gino Rea som körde just då?
0: Ja, Gino Rea är ju lite känd som kung men den här gången gjorde han allting rätt och specialist. Han har faktiskt vunnit ett race i Supersport VM just under stökiga förhållanden. Jag tror var upptorkande. Så han var uppe och, och ledde och ledde alla fabrikscyklarna med Honda France, Kava France och... och Särt hela bunten, Yamaha fabriks, det var rätt mäktigt att se när han körde ifrån dem inledningsvis i regnet. Och sen även på morgonen när de startade om igen under blötta förhållanden var upp och drog i ledning. Och lämnade över till Bergman i ledning som jag tror var omkörd men sen återtog ledningen. Så att vi hade alltså Kristoffer som högst upp på resultatlistan snurrade ute på, på Bolldor. Och... och det är ju värt att säga också att det är en, en, en bruten säsong så att det här är alltså första deltävlingen i 2019-2020 års mästerskap. För finalen går alltid på Suzuka. Man vill ha den där. Så att de ligger ju tvåa i VM, det här Wojciech polska teamet med eh, Ria Bergman och eh, Alec Vatamaurin.
3: Mm. Yep.
1: Men det var ju helt otroligt den här incidenten som hände på förmiddagen. Det, ja. var ju, det, var ju, det, det finns ju inte att tre toppteam bara försvinner. Nej, sådär, det, det
0: var ju det var ju, ju smala lycka för, för att det, de hade ju, när det var torrt så det, de hade ju inte en cykel som hängde med fabrikscyklarna utan de kämpar på och gled ju neråt. Men, men så händer ju det som inte får hända Honda frans skjuter motorn det är hål i motorn, det kommer ut olja på banan och där kraschar Både fabrikskavan och jamman och så några privatkillar. Och så blir det världens eldsvåda. Och det tar dessutom eld i alla däck kan bakom så att de har ju svårt att släcka det här. Alltså de, de står ju där med sina släckar och kommer ingen vart. De får ta dit brandbilar och släcka där. så att det ja. blir ju car under...
1: Ja, ja. Jag, jag tror aldrig jag har sett en sån brand Nej. under ett motcykel Nej,
3: inte inne på banan. Det där är Nej. ju inte typ på campingen. Nej. Det, är ja, jag, är det, det är där det
1: är sånt där är. <laughs> Nej, det brann väldigt mycket gjorde. Det var ju bara kolbitar kvar de där stacka cyklarna och han Kawasaki, SRC Kawasaki-gubben ja. där, regerande mästaren Han var ju gråtfärdig där Och eh, Loris
0: Bass Loris Bass som eh, körde just då de, Som tur var oskadade väg två, hojarna var totalförstörda Och det här gjorde ju att Wojcic hade ju egentligen bara Ett fabrikstim att slåss med Och det var ju Sert Suzuki som till slut också Vann racet Så att eh, de blivit av med dem också där hade de vunnit
1: Mm. Och Det är mycket ju... dröm egentligen för Zert också som, som tappade titeln i Suzuki här på jo, finalen med det, sju det... minuter kvar.
0: Ja, det, det var lite revansch för dem faktiskt. De var väldigt välvärda värda. de hängde inte med under den första delen av racet när det var blött heller. De var nere på en 50 plats och hade inte tempo då.
3: Men nu blev det alltså vansan Filip för, ja, vi bara räknar på båda händernas fingrar och lite till här som... Han ska tydligen det var tydligen hans se, sista boldår.
0: Mm, det var hans sista race och teamchefen har ju redan gått i pension och ny kille som sköter om teamet. Men, men jag vill återigen lyfta Bergmans team, det här är polska boykickteamet. teamet de hade ju två cyklare dessutom. de hade den i superstock -klassen också som de också gick bra för och, och Ja, det här är jättebra de var ju supertaggade av, av de här framgångarna och det var ju hysteriskt kul att se henne uppe på prisballen och, och, och allt runt omkring och eh, endruanssäsongen fortsatte ju nu härnäst med Sepang 14 december VM-deltevling så är det risk att vi får se eh, Petronas-teamet. Mm, det så Morbidelli är så ja. som en av piloterna och jag vet inte vad det var Searin som skulle åka ihop med honom. Jo, stämmer. Och sen så eh, och det är... Var det Mark också? Ska de ha tre gubbar
2: där? Ja, det kan vi ja, ha. Det var inte
0: vissa så. Mm. Mm. Och sen så är oh, det... men
1: vänta lite här nu.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket... You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Stopp. Det här ingår i VM-serien. Det är en ny, VM ny mm. deltävling då. Det,
0: det är 2019-2020. Ja, ja, det, det är första gången två. de kör. Ja, just ja. Det. Mm. Ja, här har de har aldrig kört på Sipanget under anslopp tidigare, vad jag vet.
3: Det spekulerade du och jag. om. Ja. Vi var ju osäkra på om det var i VM. Vi visste inte Jag trodde det, men det, jag ser... trodde det var ett
0: separat-rejs bara. Det är, ja. det är, det är, det är kul. deltävling två. Och sen så är deltävling tre. Det blir ju Le Mans i april. Så det är ju... men, men det är det man har velat. Man har ju velat bryta säsongen för att kunna köra Race på andra sidan jordklotet när VD tillåter. Nu är det Sepang. Vad är det som säger att det inte går någonting kanske i Australien? Castrol six hours. Mm. Går det var ju häftigt. Ja. Ingår i VM. Och sen eh, tredje tävlingen då Le Mans i vår och sen så är det väl och också finalen på Suzuka igen. Då, så att. Och ändå växer, det är ingen snakk saken. Eh, och, och det är också digniteten på förare blir ju, blir ju bättre. Loris Bass som är, kör i Superbike-VM var ju en av piloten hos Yamaha. Och det är ju er kompis Randy DePunier, Mike De Meglio, lite gamla världsmästarämnen. Louis Rossi som springer runt på, med, med er i kommentatorsbåsen, är mer och kör. Kanske något för Lion?
3: Nej, jag ska inte ta upp det där igen. Men det är, det är, det är fortfarande fascinerande. Och det är som du säger där med, med regnet och inledningen. där. Det går att göra så mycket under ett Det är nästan enda tillfälle det går att skapa stora luckor i den där racen. Eller så är det under depåstopp. Miss, miss depå eller, eller tvärtom då. Bra tajmade depåstopp. Ja, är en... det torrt och allting funkar, då är det ju svårt att göra de här stora skillnaderna. Jag är för att man, du har kört rätt bra i regnbollige gänget det året. Jo, jag minns att det gick att göra mycket där. om, man, om När det gick bra så var det, st det var stora fartskillnader. Sånt. Ja, ja. Kul, kul. Mer på nyhetsfronten då. Om vi går tillbaka till GP-serien, men håller oss kvar i Norden. Så, så var det ju eh, den här nystartade Moto E då, med eh, Crashfest på Misano och där var det tyvärr skador. Jag vet inte om... Har du koll där, Andreas? Någonting på Nickitoli som gjorde illa sig?
1: Ja, men visst var det. Han, han kraschade i kurv 8 och det var ju lårben och arm som... Eh... Som han bröt i den incidenten. Och där försvann ju hans mästerskapschanser. Han vann ju inledningsvis. Mm, han
3: gjorde det. misslyckat kval där som föranledde ja, det här. Och sen ja. var det en satsning på att ta sig upp fort i racet. För ja. det, det är korta race också ska vi komma Precis,
1: ihåg. Precis, för jag tror det var sex var bara. Och, och, och man gick på in den i kravatta. Och det gick inte och körde ihop med Bradley Smith och någon annan förra också. Men annars... Han burpade
0: ju på kvalet och är därför han ja. långt bak ja. också.
1: Men annars
3: kring Moto E just, jag, jag måste säga att jag är fascinerad över jämnheten och hur, dels hur fort de kör och, och sen hur jämna racern har varit här. Jag tycker det har varit underhållande år faktiskt.
1: Tycker jag också. Det ska bli spännande att följa den här serien, men jag tror det kan bli ännu bättre eller det kommer bli ännu bättre till nästa kommande säsong och mer attraktivt att köra för, för de riktigt vassa förarna.
0: Ja, jag tyckte det var lite kul. Jag satt ju faktiskt på huvudläktaren på Misano. De körde ju två hit där. De och kraschade ju första tyvärr då. Men jag videofilmar det. Jag vet att man inte får det. Ursäkta det här Dorna. Men, men eh, då hör man transmissionsljuden när de drar iväg från starten. Och helt plötsligt då hör man en BMW-säkerhetsbil brumma på där. Man hörde, inte, man hörde inte hojarna men man hörde bilen.
1: Men de körde ju med en I8 inledningsvis som sån säkerhetsbil. Ja, i
3: alla
0: fall i Österrike så vi
1: det. Ja, vi stod ja, de det? Ja, ja
0: här var det förbränningsmotor.
3: Men på det. här
1: var det ju någon m 56 eller något liknande. Italien. Vad de har ju... Mm. Visst hade de en lansering av någon ny BMW som de säkert vill köra med? Det är, kanske ja, det är så kan det vara.
0: häftigt. Jag tycker startögonblicket i Maffet just när det, när det bara viner i BMW. Och så luktar det lite skallettrik bilbanor in på läktaren och teare också.
1: Vet du vad jag längtar efter? Det sa jag redan under Misan. jag längtar till MotoGP-låter så. Jag kan inte, jag, nu vet jag, det finns många säkerligen fler som inte håller med mig än de som håller med mig. Men det låter hela tiden på en sån här banan vi som jobbar där Tänk när det låter så här, man kan ha en konversation och titta på motorcyklar samtidigt.
3: Det, det blir ju mer tillgängligt då, som du säger, det blir, mera, det blir mer socialt. Men det, någonting får jag ändå, jag får en känsla jo, men att det, det är klart. någonting. Ja
1: men självklart är det så, det, det är ju en stor grej med ljudet när man, när man eh, inte är så van. Men vi, vi, nu har vi ändå varit på rätt många resor vi är rätt vana vid det här donandet hela tiden.
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter för mycket. Ja, det, är, det är maffigt i starten när de sticker allihopa med det här med 130 decibel. Men, men i övrigt så man sitter man med öronproppar i där ute på läktaren. På Suzuka-banan var det likadant trots att det är superbarkt. De låter ju mindre. Men, men ibland är det också läktaren betongen att Det, det stötsar så är det. på ett sätt så att ja, det, blir, så det. Blir, blir väldigt jobbigt. Och så där, så att, För mig skulle det gärna kunna låta lite mindre.
3: Och då kan det bli lite mera familje, familjetillställning också. Man får med nya, Nu drar man sig för att ta med sig barnen. Det, är ju, det låter ju extremt mycket.
1: Ja, det gör det. Det, gör det. det låter extremt mycket. Ja. Det går så. inte riktigt att förstå hur mycket det låter om man inte har hört det själv. Nej, det jag, så... Tio år framåt. Då ser det annorlunda ut. Ja, luktar ja. I
0: skelettig bilbana i varje <laughs> sväng. Då. Mm. Vi
3: får väl se. Ja, Vad har vi med på förarsidan då med, med kontrakt och så? Vi har pratat rätt mycket om det i vår förra rejshälj under Aragon. Där, men några intressanta förändringar i... Om vi börjar med motor 2 så har du ju några intressanta signeringar som har skett i alla fall på slutet.
1: Vi är sig då till Petronas till exempel och Sam Lowe's till Mark VDS. Jämte Alex Markes. Det blir lite intressant att se om man kan få sitt genombrott nu eller hur det går egentligen. Ja, och det sen... har det
0: byts mycket kåper i Mark van deras Aha, exakt. nästa år.
1: Klaschkontot får nog öka lite.
0: Ja, han, han är väl den som toppar den här statistiken varje år. Det var väl så även i GP hos Aprilia. Känns
3: så. Ja, det känns som en samlås. Men han kan ju också få en till det där och få eh, lära sig att stå. Då kan det gå fort. Då, ja, igen.
1: men så är det.
0: Han har ju varit snabb på för försäsongstester. Och sen så ska vi inte glömma för backarna i säsongen när han och Sark åkte ihop. Jag vet Sarko Sark och Petan Kullan på hemmaplan någon gång i Dawnnington eller Silverstone då det var, var lite surt. Och då, då var han snabb den säsongen och tog väl ett par segrar för
1: mig också. Han har kapacitet.
0: Jag tycker det har lossnat lite grann för honom. Han kom ju bra på, på, på MiSAN. Han var väl femma i målen och så. Här, och det var mm. väl inte helt galet sist heller?
3: Nej, han hade jag lossnat för honom under den här säsongen och slutet nu. Men det är ju absolut tänkbara titelkandidater om det går rätt väg under året. Mm. Och det är ja. dessutom tillsammans med Alex Marcus. Men, jag, men, men dessutom, det här är ingen ny signering men, men visst är det så också att Augusto Fernandes kommer köra vidare hos, hos PONS-teamet.
1: Ja, precis. För det är de två andra starka förarna i år där både Ballasari och Fernandes. Just det, de kör vidare i, i PONS-teamet. Och övrigt som är lite anmärkningsvärt är ju eh, Bulega då, som hoppar av Sky Racing och ta sig in i Gressin istället då i stället för Lowe's. Även att Tom Lutte inte har något kontrakt än så länge. Han kanske är... är för dyr. Ja, eller så är det dags att lägga hjälmen på hyllan. Han är inte purung. Nej.
0: Nej när var det han varit världsmästare i 125? Då vi 2005. Ja, det ser inte ta sig.
1: Om man jämför då med, med till exempel Andrea Dovizioso. Han vann 2004 och så jämför man lite då vad Dovey är idag och vad ytterligare idag. Stor skillnad. Ja, det är. Eh, vad har vi mer att säga om, om Moto2 där? Ja, men Inga övriga stora
3: scener. Det är ju mörjligtvis kring Petronas teamet någon förändring där, eller som någon tanke. Visst är det så? Ja, exakt. Med, med brittiskt... Med Jake
1: Dixon som det, som det ryktas om där. Och sen även då Marco Besecki som tar steget in i Sky Racing via 46 det villom. De. Mm. Mot och tre då.
3: Där har vi ju haft där hade vi en intressant helg i alla fall i Italien när man vi i Italien där, där det blev klart att, att man tog in för, ny förare till Romano Fenati. Ja, exakt.
1: Ja. Andrea Jonon Han och Hans Brosch skulle vara förarkoach, manager tror jag då och kontraktsmässigt nu så har det här tagit en nivå till Visst ja, var det så? ja men det är ju så inne i, i Max Racing team så han ska byta till KTM och köra då för Max Biaggi.
0: Men, men du har inte alla de här grabbarna i ett bakgrund har man inte haft no. lite svårt att tygla sina humörer.
1: Andrea redan? är någon romanofanat och Max Biaggi.
3: Och sen
0: är det också en,
1: en
3: Spanjor som var i helt luften tidigare i år ja, som exakt. ska köra som
1: andra förare här. Alonso Lopes då som kör Mark VDS, eller som kör Mark VDS han, han fick ju starta från pitlane efter Bruno Reis. det måste ju vara till i Österrike då han fick starta just för att han hade då hamnat i handgemäng i samförhållande med sin teamkompis eller ja, det var de ja. funktionär eller vad det var.
0: Men nu om vi tar det här kronologiskt ordning. Max Biaggi, han och Rossi slogs ju någon gång här, här på 2000-talet. Ja. Eh, eh, någon kom med, med några rivsår eller någonting Och då fick skaka hand på nästföljande race I vad var det han gjorde? Det inte han om det, no, det var, var på Misano, jo.
3: det var han skallade på Och, och hota hela Spanien
1: efter det spanska maffian. Ja, det var han. Det, var, alltså, den skyldige hotade ett annat ja. land. Ja, det var han själv som hade orsakat den yep. där kraschen i sista svängen.
0: Romano Fonati behöver väl inte berätta. Han hittar på för hus han fick sparken i VR46. Han drog i bromsarna taget och månser förra år och fick kicka och, och så nu är han sista figurerna. Ja, i, 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 vad heter han då? Han
3: Alonso Annonsen med sin i Det är ju som ja. en hel
0: obsklass ska bilda team här.
3: <laughs> man får ju ta in någon anger management tror jag i det här gänget. Ja. Det känns så i alla fall. Ja, men det är intressant då jag tycker, jag
1: tycker det är lite roligt måste jag säga. Det kan ju vara så.
3: Det är ju matematik. Minus och minus blir plus till slut.
1: Ja, så det, det kanske är ett så ett man tänker. Och, och, och dessutom så har de ju Canette i år som också är lill Ja, faktiskt. Han har inte gjort så snygga grejer heller.
3: Nej, det har han inte gjort. Ja. Nej.
0: Vi följer det här med spänning om ja, det, vi, det, ska intressant det kanske
3: blir det här teamen som ingen Törs, törs kaxa mot överhuvudtaget
2: Bad boys <laughs> vinner,
3: vinner rent Hela säsongen Ja det är faktiskt spännande det här, Den här sopan fortsätter ja, Det här är faktiskt en, en rolig
1: sak faktiskt. Ja,
3: ja. Hörrni, tillbaka till MotorGP-mästerskapet, det är dags att byta till det Vi heter ju eh, MotorGP-podden Ja det känns så Marcus leder, 98 poäng för Dovizioso Vinales, 3 fortfarande, det där är lite jämnare sen bakom, men det är ju Marcus och Dovi som det står om inför Thailand nu då. och eh, Thailand, såg vi förra året det var just de två, 1 av två och sen var det dubbelt dubbelt ha bakom
1: eh,
3: vad, behöver, eh, vad behöver Marcus göra nu för att säkra mästerskapet först och främst
1: men han, behöver ju, han har ju 98 poäng precis som du sa, han behöver ta två poäng mer än också och vinna han så är det klart blir han två och har så bakom sig så är det lugnt och så är det ju ner till vad blir det sjunde plats, någonstans där då skiljer du ju mer sen
3: Ja, det känns ju som att det är Upplagt, upplagt läge att göra och ja, avgöra ja. här. Ja, ja, alltså, att
0: mästerskapet är ju redan klart för att du ska, ja. ingen ska tro att Dovisioso kommer att vinna alla tävlingar som är kvar även om Marker skulle bryta armen på första tävlingen. Det är, det är ju för jämnt mästerskapet helt enkelt.
1: Ja. Nej men alltså det är ju bara en, en tidsfråga. Det är ju 25, 20, 16, 13, 11 så att ja, det, det, det är ju kört för de andra så enkelt är det det är bara en tidsfråga innan han kommer säkert. Men före då vi på söndag så är han en ny världsmässare. Mm.
0: Varför är han så bra för Marcus då? Vad är det som gör honom ja. så exceptionell? Ska vi då? ta
1: det i sista punkten här som handlar om Marcus? Ska vi prata om Thailand först?
0: Ja, det kan vi göra. Det, det kan väl jag berätta lite grann om. Ja, exakt. Jag, jag har ju faktiskt varit där. Jag var där förra året på första MotoGP. De har ju kört Superbike VM där under tre säsonger. så att Organisationen hade ju slipats till- och, och föraren var ju väldigt nöjda med upplägget men vi, vi flög alltså till Bangkok och övernattade där Och innan vi tog från lokala Don Moang-flygplatsen, inrikesflyg, till Buriram som är en jätteliten flygplats. Och när vi kom dit var det stora Honda med Marques och Pedrosa och Vinales och Yamaha och Rossi stort där på flygplatsen. Jätteliten flygplats. Och så var det för en bilresa här bort till Buriram som är, är staden. Och eh, banan är ju kanonfin. Den ligger ju tillsammans med en fotbollsarena så att man kan säga att de delar parkeringsplatser så är det hundratusen på fotboll eller vad det nu rummen arenan, 50 000 på fotboll eller hundratusen på MotoGP så använder man samma tillfartsparkeringar. Så att det är alla evenemang samtidigt där.
3: Men vad du lika, för, lika förvånad som jag då förra året eh, över kvaliteten på racet i MotoGP för just Superbike VM när de racer som gick innan, de, det var inte så jämna race i alla fall det var inte mitt minne av det utan... Det var inte den här äh, sista svängen äh, av görandet utan... Men i GP så hade vi hela kvartetten här som höll ja, ihop ända till sista jag ska inte varandra. säga att jag var
0: förvånad. Men, men visst, Superbike-racen har inte varit så superspannande på den banan. Men, men här var ju ett kanonrace. Och bortsett från, från tävlingen då är ju också att på den här anläggningen bakom huvudläktaren. I alla fall första åren när jag var där förra året så var det ju, en, det var ju som att gå på MC-mässan i Älvsjö. Det var ju hur mycket saker runt omkring att se. Utställare och tillbörsgrejer. Det fanns ju mycket att göra också. Så att... Eh, jag kan faktiskt rekommendera att åka till Thailand och titta på MotoGP men också samman när man kanske stannar på semester och åker till en badort för att jag var där sex dagar, jag såg inga stränder eller någonting utan jag såg, jag var på MotoGP sen åkte jag hem igen. Men
3: är det något att häfta då för europeiska arrangörer med det här upplägget runt omkring, tyckte du? Var det, så, var det sån nivåskillnad på det?
0: Ja, det, jag tyckte det faktiskt. Att, att, det, det var lite samma sak i Suzuka 8-timmar som hade 40 jubileum det var också en jättestor utställning. Som, och, och, man, det fanns hur mycket som helst att se när, när det inte hände saker på banan. Det var inte lika mycket i år när det inte var ett jubileum längre. Men, men Thailand, ifall det var första gången bara eller fall det är generellt så här med... Med motorcyklar och till det mycket att se på. Och, eh, jag hade ju fördelen att sitta på huvudläktan, Det var ju 32 grader varmt och stekande sol. Men vi hade ju tak. Så, så det ska man ju tänka på om man åker i. Se till att vara där du får tak över huvudet. För det är, kan vara rätt jobbet i solen när det är så varmt också. Och för förarnas del med den här värmen. Men otroligt väl jag, jag tror de fick jättemycket beröm också i Thailand för tvn för insatsen
3: men, men din upplevelse Andreas, vi satt ju tillsammans och, och kommenterade här. Vad, vad tänkte du kring, kring
1: racingen och helgen där? Jag tycker, det var bra. Jag tycker det var bra race Det blev ju jättespännande där med Dovizioso som låg tvåa, gjorde en attack på Marcus, Marcus kunde kontra tillbaka på innen och ta segern, där Jag gjorde ju gjorde han ju förra året och samtidigt som Rossi attackerade lite på Vignales, det var också väldigt tätt. Dessutom Pedrosa som hade kanske sin bästa segermöjlighet på den banan förra säsongen gick om kul i kurva 4 in i kurva 5 tror jag någonstans. Ja, han gjorde
0: en stark uppkörning till han vörpade han verkligen åkte i gruset. Och sen Än... så
1: var det jämnare det jämnare i de andra klasserna också. Ja, med, i och
0: 3 då var det ju Bobbling i sista svängen där, det kanske ni kommer ihåg. Det var det. Och, Martin det. På där.
3: och det var ju mästerskaps, de som ledde och gjorde upp på ja. mästerskapet. Så och mot och 2 var det ju Sky Racing Team och KTM som fightades. Precis, mm. de fyra föran. Ja, det var bra, det var bra, bra rakt race rakt igenom. Ja, det bra var bra
1: race rakt igenom och, och det funkar även för Yamaha förra året och därför har jag stora förhoppning att det ska kunna göra det för Yamaha även i år med det steget de
3: Vad blir förväntningarna då på, på den här racehäljen som, som väntar nu då i, Jag blir lika
0: bra race som det var förra året Och det, och det har vi förhoppningar om Verkligen så, det, det är ju det är värmen Det är ju väldigt pressande för förarna med det är ju fuktigt också Det är inte bara att det är varmt Det är lite som på Suzuka Väldigt så här. varmt men, men jag tycker banlayouten är klockren faktiskt det, det...
1: Jag tycker den påminner om Red Bull Ring och kan vara en anledning till att ducka ganska stark där. det Hård inbromsning där nere i kurva i kurva två då. Mm, precis. Där Lorenzo gick om kulle där. Exakt. Mm. Och även in i kurva ett stenhård. Det ser nästan likadant ut när man ger sig väg där ut på den här långa raken. Precis som det gör på Red Bull Ring. Men sen skiljer
3: sig avslutningen,
1: den tycker ja, jag är nästan här på i Thailand då, ja. när det, det
3: finns lite fler möjligheter här i slutet.
1: Visst är det så, men det, det påminner ändå om Red Bull Ring och det var kanske därför Marcus vann förra året också för att han var lite starkare i just sista sektorn. Mm.
0: Det finns ju lite asfalt att åka på utanför just det sista också där när det blir lite tajt sånt. Att...
3: Vad vill du se då, helst? Vad siktar du, har du, någon, har du någon...
1: Nej men jag vill se ett bra race. Mästerskapet som vi sa, det är ju bara en tidsfråga innan Marcus kommer säkra. Gör han inte det nu och förlorar då slaget den här helgen mot Dovis. så kommer han ju ta den i, i ja, senast i Motegi i på. Så att, eh, jag vill se ett bra race. Jag vill se att Yamaha har lyft sig att de verkligen kan stabilisera sig nu uppe i täten. Eh, jag vill se Petrucci komma tillbaka lite. Jag vill se vad Lorenzo kan göra. Se om han kan då Förbättra sin bästa position den här säsongen, som är en elfte plats. Det tål att betona lite extra. Och sen tittar lite på mästerskapsställningen här. Du sa Vignealis här, men Vignealis är ju femma. Det är Rins som har tagit över tredjeplatsen i mästerskapet.
3: Jag var lite snabb där. Eller men det är väldigt tätt kvar. Det, är,
1: det är faktiskt väldigt tätt här bakom, bakom Dovry. Det är Rins på 156, det är Petrucci på 155, det är Vignales på 147. Det är Rossi på 137. Eh, och sen Quartararo och Råskogara på 123. Så att det är tätt om den mellan de tredje platsen i mästerskapet.
3: Det är där man fokuserar kampen om då. För Dovis del då del, känns den andra platsen någorlunda säker, eller?
1: Ja, nej men självklart gör den det. Han har alltså ja, dryga 50 poäng. 46 poäng har han. Och eh, jag tror inte då vi kommer att tappa andra platsen. Utan det kommer bli. Tredje raka silvermedaljen för
2: då.
1: Jag hoppas på race som,
3: som kan, där förarna nu kan släppa lite. Kanske inte den här helgen redan men, men det, vi går in i den delen av säsongen där det, om då Marcus blir klar världsmästare sen fortsätter i och för sig kampen om placeringarna bakom men, men att man är lite mer eh, race för race att, att förarna tänker lite mer race för race så att det kan bli jämna och spännande race hela vägen in till, till finalen i Valencia faktiskt.
0: Det är och, väl Phillip Island, det är ju ofta roliga race äh, Thailand där fungerar ju alla hjularna såg vi förra året. Island brukar ju i, historiskt ha lite trassel med och, och sen Malaysia det, där kommer ni vara på plats också. Det kommer bli spännande och ni har väl aldrig varit på den banan för? Nej, det blir
3: nytt. Det blir helt nytt så det blir, det blir himla spännande att se.
1: Jag tror spännande resa dit med fem ungar och fyra vuxna. <laughs> Det är ja. kanske är det som är det mest spännande
3: ja, det. det jag ja. Faktiskt Nej, Fortsatt liv i mästerskapet får gärna vara Efter helgen, men, men med san stor sannolikhet Så är det inte så, utan jag ser fram emot Jämt race, återigen Men du, Andreas och Sandy, sista punkten Mark Marcus Han kan alltså säkra mästerskapet Redan med fyra race kvar Och i praktiken Så känns det som att mästerskapet redan är Hos honom det, det, är mycket, ja. det är väldigt mycket som ska till om det ska, om, om Dobby ens ska
1: köra in de här poängen på fem rejssäljare. Exakt, Nej, men det mästerskapet är hans och uh, i så fall, precis som du sa, hans åttonde i karriären, hans sjätte i MotoGP, hans fjärde i rad. Uh, det är ju en dominanta siffror, det går inte att säga något annat. Och och jag tycker nog att den här säsongen han har gjort nu, 2019, är kanske hans bästa i MotoGP, även fast 2014 tog en tio raka segrar. Men det känns ändå som att han är som bäst just denna säsongen. Jag tror att detta är hans bästa säsong i den här motståndet som är just nu. Det ja. som
0: vi kan konstatera att han har ju slutat göra de här vurporna på varje friträning. Alltså det, det har ju varit två nu på slutet men innan dess var det ju många när han inte var en överhuvudtaget på helgen. Förut har han ju lägga Sandfolla minst en gång varje helg i alla fall. Och han har ju kommit undan med det. Jag bara väntar på att han ska bryta armen. Och göra som espargar och pang. Oj, det gick av. Men ja, det är lite gubbe, Upp igen till plåstrammen. Men det, jag
1: hör det från alla man pratar med. Att jag bara väntar till han slår sig. För det går inte att krascha så mycket. Men han slår ju sällan. Nej, det,
0: det är märkligt. Men det gjorde ju inte Rossi heller förrän han bröt benet på Mugello 2010. Fram till Framtidsstats hade han inte missat ett MotoGP race under hela sin MotoGP karriär. Nej. Han har ju startat alla tävlingar. Ja, men visst är det någonting med jag tycker
3: det var så tydligt exempel i våras där på Le Mans när, när Marcus räddade det var ju inledningen på helgen. Han räddade ju den här som, som såg ut att vara en crash på riktigt i garagevär på friträning och sen kommer Lorenzo och gör en väldigt liknande grej och han kraschar ju. Han ser man att han ska krascha flera moment innan... Ja, så var det. Det var en skillnad i själva förloppet där på samma, på samma kurva.
0: Man kan väl konstatera så här, Mark Markets har en förmåga som inte många andra har. Just att kunna åka, åka med, med de här nedläggen och de här framgjussläppen och, och ändå kunna kontrollera dem. Han har ju någon känsla att vrida tillbaka styret när det viker sig och... och Både, alla, alla vi tre har fått framgjutsläpp och grejare, men, men det är ju hjärta till halsgropen varje gång, och, och det är ju mer tur än skicklighet, jag menar någon gång så har jag ju medvetet vridit tillbaka styret och det har börjat greppa igen, men det är ju mer tur än skicklighet fortfarande men han verkar ju ha det här som en rutin att kunna åka och få de här framgjutsläppen och, och hämta hem dem
3: Plus att han klarar sig utan skador. Men mycket är just det också hur han sitter på cykeln. Och hur långt ner han är. Och hur långt in han är mot kurvan. Det blir ju inte särskilt, många krascher blir inte särskilt många. Det blir inte något fall egentligen. Utan det är ju,
1: han är ju redan i asfalten. Ja, tittar man på hans krascher så ser de ju likadana ut allihopa. Det är med fullt nedlägg i princip i inblåsningen. Och de är ju ganska odramatiska. Ja, det är
0: väldigt sällan när han är upp och ner i luften. Som man ser bilder på Lorenzo ibland. Då, när, när fötterna ja. pekar upp en månad Och tre meter upp. Utan nej, det är ju är low-siders. Det, det är väl hans smala lucka då. Lite. Plus att han är rätt satt kille. Jag ska inte tänka mig Loris Basshjul av en cykel. Då kan du ju gå av den tackler hur mycket som helst.
3: Det är ju skillnad på 30-40 cm där ja. på längden. Minst. Nej ja. ja, men det, det är många faktorer där som gör Marcus. Och jag är också inne på din linje där, Andreas. Att det kanske är hans bästa säsong. Sen han kom till MotoGP just med det färre misstag. Det är ett jämnare motstånd. Och han... Han gör det här bara, han gör bara rätt hela tiden. Det är bara att titta på hans resultat här under året. Det är nollan som du nämnde där, Sandy, i USA. Och sen är det ett av två, ett av två, ett av två hela tiden. Ja, det, det, går inte, det går inte att ro på en sån förare.
0: Och vi nämnde ju i inledningen också. Vi visste ju inte hur stark han skulle vara för han kom ju nyopererad till säsongen. Men, men det har vi inte sett någonting av. Han var ju inte varit hemma den sekunda det känns det som, utan han det på som vanligt. Ja.
1: Nej men visst är det så, men om vi, om vi tittar lite framtid för Marcus då Det jag tänkte vi skulle diskutera Vad, vad tror ni framtiden Han har kontrakt över 2020 Sen går de flesta föra kontrakten ut Vad tror ni att Marcus tar vägen, vad gör han för någonting?
0: Jag tror han sitter kvar i båten Jag tror inte han kommer söka en utmaning som Rossi gick till Ducati bara för. Och jag tror Honda har råd att betala honom för att vara kvar i båten helt enkelt Ja, svårt
3: Han verkar ju fortsatt vara motiverad att vinna. Det, det, finns, ju ingen, det finns ju ingen svacka där. Eh, en säsong till då. Och sen ligger egentligen, egentligen ligger ju allt öppet för hans del. Men eh, det, det finns ju så många exempel på där de här cykelbyterna och teambyterna har gått åt skogen också. Sarko. ja Sarko till exempel eller eh, Lorenzo nu senast då, eller svårigheterna som du nämnde där med Rossi och Ducati. Och, det, är inte, det är inte bara att. Och det är inte som, det är inte som eh, om man köper en gatcykel och man kan gå och provköra här. Utan det blir, man köper ju verkligen grisen i säcken.
1: Ja, nej men, eh, Så det så är, är st
3: större, större chans som du säger där, Sandi att han sitter kvar. Ska han prova något nytt? Ja, då, då är det ju i så fall så tror jag att han har någon eh, baktanke där kring och få med Alex Marcus på, på, på samma båt, om man säger.
1: Ja, ja det är ju en möjlighet. Det är absolut en möjlighet. Nej, men jag, För jag de är ju tajta också. som
3: bröder, menar jag. Att, de, ja, ja, men är de. att han, ja, beroende på vad Honda kan erbjuda eller något annat fabrikat, att han skulle byta av den
1: anledningen. Då. Ja, har kommer han inte gå till, det kan vi konstatera. Det, så låter det ju som, ja. i alla fall. Det, det kommer det inte bli. Nej men jag är också inne på det att jag tror heller inte att han kommer att flytta på sig, jag tror han kommer att vara kvar hos Honda och å andra sidan var Honda för alternativ men de
3: har ju inget allting de, de det är som du säger där Sande. de får ju bjuda de kommer ju få bjuda högt ja. det, finns, det finns ingen limit för vad de kommer få betala för honom Nej,
0: han, han vinner åt dem och de har reps så i ryggen det, det finns hur mycket pengar som helst att erbjuda honom samtidigt så att, och, och samtidigt är han ju värdig också på något vis
1: Ja, ryktet säger ju att han tjänar någonstans runt 12 miljoner euro den här säsongen från, från Honda helt enkelt. Sen har han ju sina egna småsorer, Red Bull bland annat och, och säkert massa andra småsorer. Men, men jag tror också att de kommer få, de kommer få betala Marcus vad det, vad det kostar för att de är illa ute om inte Marcus kör en Honda. Riktigt illa ute. Dels släpper de en förare som skulle kunna vinna på vilket annat märke som helst i princip. och, och Dels har de typ ingen som kan köra Honda. Med de tätpositionerna som man kan göra. Nej, det, det, det glömde jag faktiskt. Där.
3: Det, det där har vi snackat om tidigare. Det, det tror jag däremot också om, om Marcus. Att han är ju den förare som skulle kunna anpassa sig. Kanske lättare med sin den här track bakgrunden och den här sladdvanan och... Ja, jag tror också att han skulle faktiskt kunna köra flera märken. Sen om han ska bli världsmästare direkt, det är ju frågan. Men... Ja, men
0: han överraskade oss för 2013. Vi var ju alla överens om att det här är en kommande stjärna. Men nu ska han stå på tillväxt i skuggan av Danny Pedrosa under det här första året. Det gjorde han ju inte
1: han gjorde, han, nej, det gjorde han inte. Han gjorde bra resultat, men han var ändå i skuggan av i halva säsongen. Sen, sen både, både Pedrosa och Lorenzo som egentligen skulle vinna det mästerskapet det året, de gjorde ju bort sig. De kraschade ju vilt och skadade sig på olika ställen. Det var Assen
3: och Saxen Ring. Assen, assen
1: för Lorenzo, Saxen Ring för Lorenzo. Pedrosa kraschade ju på, på Saxen Ring också. på, på Motegi sen kanske. Också. Och sen Motegi och... Och Laguna Seca var de ju halvskadade båda två liksom, och allt möjligt så att de gav ju egentligen lite överdrivet men första året Marcus vann alltså 2013 de gav ju bort mästerskapet lite.
0: Ja spännande och kul mästerskap det året faktiskt. Det gjorde du på finalen när Lorenzo gjorde allt för att Marcus ja, det skulle han. nå den där tredje platsen som man behövde nå. Det gjorde han. Så att AP Drosa till och med gjorde han det under det rejset. Ja
1: nästan på gjorde han faktiskt det. Mm. Ja, Det var det var hårsykare Marcus i år. Körde mm. på och in för provstart. Jag höll och rensade på med det. Mm. Ja.
3: Spännande. Ja, men det, det, är, det är många saker sammantaget som gör Marcus så stor som han är. Men jag är mer inne på din linje också, Sandra, Att han sitter kvar och, och trissar upp lönen. Och sen tror jag att det är motivationen i slutändan som, som avgör hur länge han fortsätter åka.
0: Det är en sak som jag är lite nyfiken på när jag ändå är på tråden. Den här fejden med Rossi, har den klingat av? Vad, vad, vad är det, vad är det ja, sen 2015 det där året när de fällde varandra i Sepang? Det var ju tillbaka i Argentina. Så att...
1: Vet du vad? Jag, jag väntar på en ny stor händelse faktiskt. Mellan jag, jag, dag, de två? Ja, jag, jag känner att den hänger i luften. Och jag känner att den här gången så kommer Marcus inte vara så tyst som han ändå har varit senaste tiden.
3: Du tänker också efter, det blåste ju igång lite grann igen På Misan Ja det gjorde, det, det gjorde. Och det då, gjorde det, då,
1: då var ju Marcus ganska tyst om läget Rossi ju, ja, sa väl hans Vad han tyckte och alla hängde på Men Marcus var ju mer tyst Och äh, jag, ba, jag bara väntar på en, en ny stor händelse då emellan Och att Marcus helt enkelt går banan annars Och liksom få upplopp för sina känslor För allting som har hänt de senaste fyra åren
0: Ja spännande lite det ändå att det blir så på bräven i motorsporten
3: Ja, jag står och funderar här det är, ja, Rossi vill ju inte, inte, han är inte pigg på att det är just Marcus som är den den nya kungen på något vis, och det har han ju varit ett bra tag nu
1: Ja, men så är det ju det. och det är, på något sätt är det fel taktik att försöka syka Marcus det, det funkar inte, titta på vi kan ta det bara lite generellt. Kolla på när Rossi försökte där ändå i Malaysia 2015 och syka honom och sa vad han hade gjort på Phillip Island. Och sen gick det som det gick i det racet. Sen har han vunnit vm 2016, 17, 18, 19. Nej, rätt dåligt, är,
0: Rossi var listig som en rev tidigare, men den här gången bet han sig i svansen när han kommer där det spelet utspelet att han hjälpte Lorenz och verkligen anklagade honom för det och Ja.
3: Men det tråkiga hela är ju sen svansen runt omkring där med, med fansen ja. och buandet ja, på pallen. Och det, ja. sånt där, man, det där tycker jag tar bort. Jag vet inte om, om du blickar tillbaka, Sandy, som har ännu längre bakåtperspektiv nej, än vad jag har. Det har inte
0: det, funnits nej, för. det har han inte gjort. Det har inte
1: men, gjort. Men, men titta ändå på hans psyke där. Efter de här incidenterna 20, i slutet av säsongen 2015 och han har ingenting med mästerskapet att göra. Han blir trea i mästerskapet det året. Från det hatet som han fick där i slutet av den säsongen, av alla han fick skaffa livvakter och handgäng med italienska journalister och allt möjligt på hans gård och allt har allt det var. Från det och komma tillbaka och vinna fyra raka titlar.
0: Ja, starkt cykel, det är inget
1: Det är extremt stark cykel. Extremt stark cykel. Mm.
3: Det är det faktiskt. Ja, det kanske är den stora faktorn till att han har de här mästerskapstiteln också. Psyket och ja, oviljan eller, eller han, han kan ju knappt, det, vi får ju faktiskt komma ihåg att han har ju verkligen hatat att förlora Marcus hela tiden. Alltså, ett tag var ju seger eller ingenting. Exakt,
1: och mästerskapet, det, det känns som fortfarande att när, när hjälmen är av och presskonferens innan helgen och det, innan det har dratt igång Ja, men då är det mästerskapet som gäller. Men sen på söndag klockan 14.00, när hjälmen träs på, då är det helt ointressant. Då, då, vinna. då är det bara vinnaren ja, Då är Det sa det, han ju själv
0: ju... i någon sån här äh, intervju efter dig. Så att ja, jag, jag borde ju ta dig lugnare, men jag är ju Mark Marcus. Ja, nej, men det är
1: ju det. Han, han provar alltid. Den enda gången som jag har som jag sett att han har gett sig, om man nu ska säga så, det var för två år sedan i Malaysia, i regnet där när så vann och Marcus blev fyra han kunde säkra mästerskapet då men istället så valde den här fjärde platsen, det skiljer 25 poäng till de kom till finalen och sen så, ja, då det det var det ju klart egentligen, men det, det var ju ändå spänning det är enda gången jag har sett honom tippa av ja,
0: det kan ju finnas förklaring, kanske hade ont det vet man ju inte
1: liksom. ja, eller så tänkte han på mästerskapet en gång av 200 start eller vad han hade nu mm. ja
3: Ja, intressant. Vill har ju få upplösningen här, sannolikt, under
1: kommande helg.
3: Är vi ja, redo? Är, är vi färdiga? Är vi uttömda nu? I, ja,
1: i men nu får, det, nu får det vara bra. Nu, nu vill, jag, ja, men nu ju, vill jag, jag gå live. Jag
0: har en grej till er. Ni, ni är experter på roadracing generellt. I, på den här listan så har jag faktiskt ett namn som har startat, det är Superbikes VM-ställning. Ett namn som har kört i MotoGP i år. Vem är det? Ett namn som har kört mot GP år. Ja, utav de är med så... av de som har tagit VM-poäng i en superbike. Här. Ledtråd, han är från ett spagettiätande land. <håll> <håll> Hans motorcykel är röd. Han är polis. Ja, Pirro. Ja, då, där kom den. Mikkel Pirro har faktiskt mm. tagit 10 poäng i superbike-VM. Jag såg ju honom på och nu sist när jag var där och... Lite kul att en testförare ändå gör så bra ifrån sig som han gör. Jag vet inte köra, om han, han kör har... italienska mästerskapet också. Ja, ja Och där med, kör han superbike. Ja, han
3: mm. ja, vill like, kanske få se mer av honom under, under säsongen. Jag vet inte om det är mer inplanerat just för, för Pedro.
1: Jag tror inte det. Kanske finalen. Jag tror de bara får ha tre stycken i Nej Tre tror jag Nej, okay. i, I, okay. i fabriksducken. Ja. Okej, okay, okay. det är I olika. olika.
0: Fem på de här utan konstruktionspoäng va? Ja,
1: exakt, så kan det vara, ja, kan det vara. KTN, Och det är ju KTM-april ja. Ja, Sista frågan då innan vi avslutar den här ja, ja, Jag ja. ska också slänga in den sen Vad ska, ja, du, ska
3: du käka till kvällsmat ja. kvälls efter här?
1: Ananas.
0: <laughs> Säg, ananas
3: Säg din fråga nu, sen så ska vi avrunda Okej,
1: okay. eh, vem vinner i Thailand? Sandy?
0: Eh, det är jag Marcus
1: Vem vinner i Thailand, Tobbe? Det var svårt igen
3: jag, jag säger då Jag säger så. Nej, ja, Jag säger Marcus också
0: mm, Man kan säga så här, Thailand är ett Honda-land Alla åker en liten kub. Och, och Det var kul att Marcus vann där För att han hade mest fans På läktaren Det, det är ett Honda-land med alla de här Honda-skotrarna
3: Ja, alltså, mm.
1: ja Okej, okay, jag sticker ut här då. Jag ja, vad säger vad vill du ha mer då? Du skulle ha sista ordet
3: <laughs> det var just för att jag skulle För att bryta av För att bryta av den Nu kan inte jag hålla, inte jag hålla tråden längre jag är för trött. Nej. Vi bryter alltså tycker Jag tycker att du följer oss på, på våra kanaler
1: 04.45 Är det som gäller för FP1 Och sen startar racet På söndag 09.00 det, 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 det är bra tid Morgonkaffet, perfekt mm. Tack för oss